0: Ce nouvel épisode d'Historio Info Une historienne amatrice affirme avoir amassé suffisamment de preuves pour démontrer que le roi Richard III n'a pas fait assassiner les princes de la tour De nouvelles découvertes archéologiques, incluant des momies révèlent les mystères de l'Empire Wari au Pérou Une importante collection de pièces de monnaie et d'épées de l'âge du bronze mise au jour en Allemagne En Chine, remarquable découverte d'un grand tombeau rempli d'objets funéraires vieux de plus de 2200 ans un rare trésor de pièces découvertes sur le site de Mohenjo-Daro au Pakistan. Et si nous allons du côté de l'Italie, eh bien, découverte à Rome d'une luxueuse domus avec une fabuleuse mosaïque et de nouvelles découvertes sur les conditions des esclaves à Pompéi. Dans notre rubrique à la loupe, les anciennes traditions associées au solstice d'hiver. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historion Info. Les dernières semaines ont été la source de plusieurs nouvelles intéressantes qui viennent éclairer nos connaissances sur diverses périodes de l'histoire et de régions du monde. Il y a eu vraiment beaucoup de publications. Et en voici donc une sélection. Commençons immédiatement avec une histoire qui fait couler beaucoup d'encre depuis la fin du Moyen-Âge. En effet la célèbre Guerre des Deux-Roses, qui est une inspiration pour la série de livres et la série télévisée Game of Thrones, est revenue dans l'actualité dans les dernières semaines. Vous connaissez peut-être le nom de Philippa Langley parce qu'elle est celle qui a, dont les recherches ont permis de localiser la tombe du roi Richard III sous un stationnement de la ville de Leicester en 2012. Et bien, depuis plusieurs années, elle cherche à éclaircir le mystère de la disparition de ceux qu'on surnomme depuis la fin du 15e siècle les princes de la tour. Il s'agit d'Édouard V, 12 ans, et de son frère Richard, duc York 9 qui étaient les seuls fils du roi Édouard IV et d'Élisabeth Woodville. Ils ont été enfermés à la Tour de Londres en 1483 et n'ont jamais été revus depuis. Le mystère tourne autour de leur disparition depuis ce moment-là. Est-ce qu'ils ont été assassinés? Si oui, qui est responsable dans le cadre de ce conflit dynastique? Est-ce que c'est Richard III? Eh bien, dans un tout nouvel ouvrage... Philippa Langley, appuyé de médiévistes, d'anthropologues et même de membres de la police, a fait une enquête et fourni des preuves via de nouvelles archives pour démontrer que les jeunes garçons auraient non seulement survécu, mais ils auraient même été conduits en Europe grâce au soutien de leur tante Marguerite de Bourgogne. Ils auraient même tenté à la fin du 15e siècle de reconquérir le trône pour les Yorkistes sous les noms de Lambert Sumner et Perkin Warbeck. Si cela vous intéresse, le livre est maintenant disponible en librairie, mais il est en anglais pour l'instant. On verra s'il y aura une traduction française, ce qui est probablement possible. Si nous allons maintenant au Pérou, eh bien le pays a attiré l'attention dans les dernières semaines avec l'annonce de découvertes importantes en lien avec la culture pré-inca des Wari. Les découvertes ont été réalisées sur le site de Pachatzamak, près de Lima, et elles sont spectaculaires. Parce que les archéologues ont publié le détail de leurs découvertes qui consiste entre autres en, tenez-vous bien, 73 momies intactes. Elles sont en majorité bandelettées, en paquets funéraires qu'on appelle aussi des fardos. Et certaines d'entre elles ont de fausses têtes qui sont des masques en bois ou en céramique. Ça leur donne une, une apparence assez étonnante, honnêtement. Et ces momies ont été retrouvées dans un ensemble de cimetières de différentes périodes au pied du temple peint de Pachatzamak, et elles date d'entre 800 et 1100 de notre ère, soit l'époque pendant laquelle l'Empire Wari a étendu son territoire et son pouvoir politique dans les Andes. Les archéologues ont aussi mis au jour des bateaux de bois à l'effigie de dignitaires Wari tout près de ces cimetières. Les fouilles se poursuivent et surtout les analyses en laboratoire, ce qui fait qu'on devrait avoir un peu plus d'informations dans les prochaines années. On va se le dire, peut-être pas la semaine prochaine. <rire> si on se déplace maintenant en Allemagne, eh bien les fouilles sont très actives depuis plusieurs mois. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de nouvelles en fait qui arrivent de ce pays-là et en novembre, les archéologues ont Annoncé la découverte de véritables trésors, et là je parle au pluriel, dégagés depuis l'année dernière et dont les lieux sont restés secrets pour éviter les pillages. On sait aujourd'hui que les découvertes ont été réalisées dans trois villes du nord du pays et le premier trésor en question eh bien, consiste en près de 8000 pièces de monnaie, dont environ 6000 en argent et elle date du 11e siècle. Si la majorité ont été frappées en Allemagne, les archéologues ont estimé que 10 des pièces qui viennent aussi d'Angleterre, du Danemark et fait encore plus rare de République. Tchèque. On parle en fait des anciens euh, territoires euh, oui, pardon, Les anciens territoires de la République tchèque pour vous aider à vous situer. On n'a pas tant de pièces de monnaie de, de cette région-là, surtout pour l'époque médiévale. Et L'autre trésor consiste quant à lui à des fragments de sept épées de l'âge du bronze qui datent d'environ 3000 ans. Elles sont brisées avec l'effet du temps, c'est sûr, mais les archéologues ont été capables de les reconstituer, ce qui donne quand même des pièces assez intéressantes. Et si on s'en va maintenant du côté de la Chine, eh bien là, les archéologues chinois ont quant à eux fait l'annonce d'une découverte d'importance, qui est celle d'un gigantesque tombeau de plus de 2200 ans. Il est rempli d'artefacts antiques parce qu'il n'a pas été pillé toujours intéressant. Et on sait qu'il remonte à la dynastie chinoise des Han occidentaux. Il a été mis au jour dans la ville de Chongqing. Il appartient à un haut fonctionnaire qui a été inhumé avec plus de 600 de ses trésors dans une immense tombe. Et les trésors consistent en de nombreux coffres et objets laqués, des boiseries, des objets des meubles en bambou, des poteries, des objets de bronze et même, ce qui est beaucoup plus rare, des restes de textiles. Un objet particulièrement retenu l'attention, soit une épée. Et oui, c'est euh, la saison des épées, on dirait bien. Une épée de jade qui témoigne du très important statut de son ancien propriétaire pour lequel des analyses approfondies vont être nécessaires pour mieux établir son identité. Chose certaine, il était assez proche de l'Empire. Au Pakistan, eh bien, le site de l'ancienne civilisation de l'Indus Mohenjo-Daro a permis la découverte de rares pièces de monnaie. Ces dernières ont été mises au jour dans les vestiges d'une stupa bouddhiste, érigée après l'abandon de la ville par l'ancienne civilisation arapéenne, qui est aussi le nom qu'on donne à la civilisation de l'Indus, soit vers 300 avant notre ère. Dans les vestiges de la stupa, les archéologues ont découvert un amoncellement de pièces de monnaie en cuivre qui sont vieilles de plus de deux millénaires. Ils ont estimé qu'il y en aurait environ entre 1000 et 1500, mais le nombre est difficile à évaluer pour l'instant parce qu'elles sont toutes prises ensemble et elles ont subi des effets de la corrosion au fil des siècles. Celles qui ont pu être étudiées séparément laissent penser que le trésor date de l'empire Kuchan, qui a régné sur la région entre le 2e siècle avant notre ère à peu près et au milieu du IIIe de notre ère par la suite. Et c'est un empire qui est quand même associé à la diffusion de la philosophie bouddhiste dans la région. Les analyses en laboratoire vont nous donner éventuellement plus d'informations. Allons maintenant en Italie, où deux découvertes majeures ont été annoncées au début du mois de décembre et elles ont fait beaucoup parler. La première découverte a été annoncée au grand public euh, récemment, il y a quelques jours à peine, donc nous sommes en décembre, on va parler de la mi-décembre, et elle nous vient de Rome. Et elle a été faite sur le site du parc archéologique du Colisée. Et il s'agit des vestiges d'une ancienne villa luxueuse, qu'on appelait une domus à l'époque romaine, et qui faisait, selon les, arché les archéologues, plusieurs étages. Elle a été découverte en 2018, mais les fouiller graduellement chaque année et donc les archéologues ont présenté récemment leurs premiers résultats venant des quelques pièces qui ont pu être explorées, fouillées, photographiées aussi. Euh, les pièces sont situées autour d'un atrium qui est la pièce centrale, le principal des domus romaines et consiste entre autres en ce qu'on appelle une salle de banquet en forme de grotte. Ça c'est déjà quand même assez étonnant et qui semble avoir été utilisée pour épater la galerie euh, pendant l'été parce qu'on suspecte que le propriétaire de la domus était probablement un noble sénateur qui aurait voulu créer pour ses invités des jeux d'eau grâce à des tuyaux de plomb placés entre les murs décorés, l'effet de grotte aussi pour donner euh, vraiment quelque chose de spectaculaire. Et parlant de spectaculaire, et eh bien, dans cette domus, dans les pièces qui ont été fouillées, eh bien là, on a trouvé des mosaïques colorées et il y en a une d'entre elles qui va marquer l'imaginaire parce que la composition est absolument fabuleuse. Elle est vraiment montée avec des coquillages, des fragments de verre et même des fragments de marbre coloré. Et une des mosaïques illustre un paysage avec une ville côtière, une falaise qui fait face à la mer et sur la mer, et là je parle d'une mosaïque, on voit même trois grands navires qui voguent et un avec des voiles qui sont hissés. Alors c'est quelque chose d'assez rare. Les images valent la peine d'être regardées. Alors amusez-vous là euh, sur internet après avoir entendu cette nouvelle. Et pour terminer, du côté de nos actualités, bien là, Pompéi a encore retenu l'attention. Euh, on se rappelle que les fouilles sont très actives maintenant, que ce sont les universités italiennes qui gèrent les fonds qui sont attribués pour préserver, mais aussi continuer les fouilles du site. Et ce qu'on a eu, en fait, dans les dernières semaines, en fait, la semaine dernière, là, nous sommes au mois de décembre, donc euh, la semaine dernière, c'est que les archéologues ont annoncé la mise au jour des vestiges, de ce qu'ils ont annoncé au départ comme une boulangerie, et c'est vraiment pas la seule découverte sur le site, là. il y a beaucoup de boulangeries qui ont été découvertes à Pompéi, mais celle-ci est particulière, parce qu'il y a des très très petites fenêtres, vraiment très petites, qui laissaient juste entrer des filets de lumière, et surtout, ces fenêtres ont des barreaux de fer. Cette boulangerie, en fait, semble avoir été un lieu de travail forcé pour les esclaves, d'où son surnom médiatique du moment, la boulangerie-prison de Pompée. Parce que les premières analyses laissent en effet penser que les esclaves et les ânes y étaient enfermés et exploités pour moudre le grain nécessaire à la production du pain. On a presque l'impression que c'est industriel. Et la découverte a été réalisée dans une maison qui était en cours de rénovation au moment de l'éruption du Vésuve et qui était di euh, divisée en un secteur résidentiel où là, on a vraiment la maison riche avec les presque de haute qualité, mais donc une deuxième section qui était plus une zone de production, qui était destinée ici à la fabrication du pain pour la vente euh, on va dire quotidienne dans la ville. Et donc, en plus de la chambre d'esclaves qui a été dévoilée il y a quelques années, qui avait été une des premières grandes découvertes où on fait voir les conditions de vie des esclaves, bien là, cette nouvelle découverte à Pompéi ajoute à notre compréhension des conditions de vie difficiles de plusieurs d'entre eux, parce que ça nous laisse voir que euh, les esclaves, du moins de certaines catégories sociales c'est très difficile de savoir qui exactement tra travaillait dans cette espèce de boulangerie-prison, mais ça nous laisse quand même comprendre que plusieurs esclaves avaient des conditions de vie qui étaient quand même difficiles, souvent dans des pièces avec peu de lumière, parce que c'est le cas aussi de la chambre d'esclaves qui avait été dévoilée il y a quelques années euh, et qu'ils étaient parfois enchaînés et on les faisait travailler littéralement à égalité avec le bétail. Et donc, une découverte comme ça pour Pompéi, ça nous laisse quand même penser que ce genre de conditions de vie pour les esclaves devait aussi exister du côté de Rome de d'autres villes italiennes au minimum. Si vous souhaitez lire davantage sur ces actualités, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés de l'introduction qui devraient vous faciliter la tâche pour trouver des articles sur ces sujets Vous pouvez aussi suivre mes actualités quotidiennes sur mes comptes Facebook Historiophile et Evelyne Ferrand Historienne De même que sur mon compte X, j'ai aussi un compte Instagram, mais il est un petit peu plus euh, privé euh, et, En fait, vous pouvez y trouver plein de choses aussi Mais passons maintenant à notre rubrique à la loupe Dans cette partie du balado, nous approfondissons nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité et ce mois-ci, comme nous entrons dans la période du solstice d'hiver et des fêtes de Noël, eh bien, intéressons-nous aux plus vieilles traditions associées à ce temps de l'année. Parce qu'il faut dire que les solstices, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ce sont des phénomènes astronomiques et ils ont été observés très tôt par les chasseurs-cueilleurs, les premiers agriculteurs. Et celui d'hiver est le plus marquant et inquiétant dans l'hémisphère nord parce que c'est la nuit la plus longue, le jour le plus court. Et avant l'arrivée de l'éclairage électrique qui était plus facile, bien, il fallait trouver des moyens de chasser un peu les ténèbres et le froid. Et c'est un peu la raison pour laquelle bon nombre de rituels associés aux solstices d'hiver sont cultuels ou même religieux. Et ils sont surtout basés sur les rassemblements l'idée de se festoyer, d'être en groupe, euh, de chasser en fait la peur qui est associée à cette nuit la plus longue, au fait que c'est l'hiver et qu'on doute en fait que le printemps puisse un jour revenir. Alors c'est pour ça que les célébrations du solstice d'hiver ont vraiment en commun les festins, la lumière, parce qu'on sait quand même, avec toute logique, qu'après cette nuit la plus longue, les jours allongent enfin et l'espoir du printemps et de sa chaleur revient et aussi d'une nouvelle année agricole qui sera, on l'espère, plus faste si possible. D'où le côté peut-être un peu plus culturel, religieux qui est associé à tout ça. Parce que les rituels vont être des victoires de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Et les plus anciennes traces de ces rituels avant l'écriture se trouvent dans autres du côté de certains, pas tous, mais cercles de pierre du Néolithique en Europe. Et un des plus impressionnants et plus anciens les pyramides des Stonehenge se trouvent en Irlande. il s'appelle Bruna Bóinne et c'est un des grands tumulus funéraires qui se trouve à 50, 50 km pardon, au nord de Dublin. Euh, on est près de la rivière Boyne dans le secteur, en fait, euh, de ce qu'on appelle Newgrange. Et c'est le nom du site, en fait, qui nous intéresse aujourd'hui, le site de Newgrange, qui est un immense tumulus circulaire de 85 mètres de diamètre. Alors là, je vous laisse imaginer ça, 85 mètres de diamètre. 13 mètres de haut et il semble avoir été construit vers 3200 avant notre ère. Il est surtout connu pour son très long couloir souterrain qui mène à des chambres funéraires, mais aussi à un puits de pierre. Il y a une seule ouverture dans le monument qui laisse passer la lumière du soleil à quel moment de l'année? Lors du solstice d'hiver seulement. Même s'il est qualifié de tombeau, les historiens croient plutôt que cette espèce de tumulus de Newgrange était davantage un temple qui avait une importance spirituelle et cérémonielle majeure pour les communautés agricoles de ce secteur de l'Irlande. Alors, encore une fois, on est dans le nord, l'hémisphère nord. C'est sûr que lorsqu'arrive le solstice d'hiver, on a vraiment hâte, en fait, que la lumière revienne. Mais le plus célèbre de ces cercles de pierre, vraiment axés sur le solstice d'hiver, c'est le site de Stonehenge, on ne peut pas passer euh, au-delà, euh, qui a été construit le verre 2600 avant notre ère et qui est donc reconnu pour son alignement sur les deux solstices. Et les récentes découvertes archéologiques et les analyses en laboratoire des dernières Années tendent à nous démontrer que le solstice d'hiver en particulier a été plus important côté festivités que celui du, euh, du solstice d'été. En fait, le site de Durrington Walls, qui est un village qui a été habité pendant 100 ans, qui est vraiment tout près, en fait, du lieu de construction de Stonehenge, ben, on a découvert, en fait, une quantité d'ossements de bœuf, de cochons, euh, qui ont peut-être même été transportés par bateau de l'Écosse. Euh, C'est ce que les analyses en laboratoire révèlent. Et ces ossements d'animaux démontrent aussi qu'ils ont été abattus, surtout à l'hiver, et mangés en grande quantité sur une courte période de temps. Donc, on pense ici à un banquet. Et on pense donc que c'était consommé lors des fameuses célébrations du solstice d'hiver où vraiment le, la lumière du soleil est alignée à, à la perfection là, avec le centre du cercle euh, que vous pouvez observer en direct d'ailleurs sur Facebook si jamais ça vous intéresse euh, le site de Stonehenge offre en fait à tout le monde la possibilité là, de voir le phénomène astronomique euh, maintenant en direct, donc ça c'est quand même assez euh, intéressant sans va du côté de d'autres régions, allons euh, en chine pourquoi pas, on a aussi euh, des traces écrites de célébrations du solstice d'hiver euh, entre autres un festival qui existe encore aujourd'hui, qui est le festival de Dongshu, qui est célébré au moins depuis les années 600 avant notre ère. Mais le plus gros des festivals qui va être développé en lien avec le solstice d'hiver en Chine euh, va être plus sous la dynastie des Han. On parle à peu près de 206 à, avant notre ère, à 220 euh, après, et la puissante dynastie Tang. On parle de 618-907 pour vous situer un peu dans le temps. Parce que le jour du solstice d'hiver est devenu à cette époque-là un congé, tant pour les fonctionnaires de l'État, mais aussi pour les paysans. Et il y avait des interdictions de commerce, de voyage. C'était vraiment une journée associée à la célébration du retour des jours plus longs et surtout de la productivité des champs. Et c'était une façon vraiment de bien illustrer, en fait, le yin et le yang. Le yin qui va être l'obscurité, le froid, qui va lentement laisser place au yang, à la chaleur et à la lumière. Et on a quand même beaucoup de témoignages de respect aux ancêtres qui étaient associés à ces célébrations-là euh, pour dire qu'on perpétuait non seulement les traditions, mais qu'on allait continuer à bien s'occuper des terres agricoles et de ce qu'ils nous avaient laissé. Et les plats traditionnels vont varier selon les régions de la Chine à l'époque. Donc, on peut avoir des soupes de dumplings dans le nord, des boules de ricollants colorées dans le sud qui existent encore. Alors ça, ça fait partie euh, de ce qu'on va observer du côté de la Chine, on va dire, ancienne. Si on s'en va du côté de l'Italie, euh, on ne peut pas passer outre les Romains dans euh, tout ce qui s'appelle festivité associée au solstice d'hiver, parce que les Romains célébraient quand même les fameuses Saturnales, euh, qui étaient des fêtes qui étaient célébrées du 17 décembre au 23 décembre en l'honneur du dieu Saturne et donc du solstice d'hiver. Il faut dire que Saturne, bon, c'est logique qu'il soit célébré à ce moment-là de l'année, c'est une divinité agricole. D'ailleurs, le mot latin « satus », bon, veut dire « semer C'est la divinité plus particulièrement des semailles. Et lorsque commençait ce, ce festival des Saturnales, le 17 décembre, on avait une journée qui était un petit peu plus religieuse Religieuse. On sacrifiait un porc euh, au temple de Saturne sur le Forum à Rome. Dans les sources, on parle même de corps de gladiateurs morts qui étaient euh, donnés en offrande. Euh, C'est quand même assez euh, des petites mentions. Ce n'est pas quelque chose qui semble avoir été euh, fait souvent et bon, euh, de manière très grandiose. Et on sait qu'après, il y a une série de journées de festivités où là, les gens décorent leur maison de branches de laurier, de différentes verdures. La verdure pour toujours rappeler le printemps et euh, le retour de l'agriculture. Et pendant les Saturnales, on avait aussi des journées où on abolissait les conventions sociales. Donc là, il était permis de jouer au dé. Les gens se recevaient dans plein de séries de banquets. On mangeait vraiment beaucoup, on buvait beaucoup, on se s'offrait des étrennes. Et il y avait aussi une relation assez intéressante entre les maîtres et les esclaves. On parlait des esclaves avec les conditions quand même très difficiles tout à l'heure avec nos actualités. Mais pendant les Saturnales, euh, il y avait une ou deux journées où il y avait une, on inversait les rôles, en fait. Donc les maîtres offraient des vêtements neufs à leurs esclaves un bonnet et euh, on, le bonnet voulait dire qu'ils étaient à égalité et il y avait une journée où souvent les esclaves peuvent même être servis par leur maître pendant les repas. C'est vraiment une idée quand même de l'idée ici derrière de dire on sait que vous êtes peut-être qu qualifié comme le bétail, compter comme le bétail, mais dans les faits, on reconnaît quand même que vous êtes des êtres humains et que vous apportez à la maison. C'est quand même un peu l'idée qu'il y a derrière. Et on voit donc que l'idée d'offrir des cadeaux, d'être aimable envers tous, c'est quelque chose qui va être conservé euh, lorsque les fêtes des Saturnales vont lentement, mais sûrement se mélanger bien, aux fêtes chrétiennes. Et euh, on, ça explique aussi peut-être pourquoi encore aujourd'hui on a cette idée euh, d'offrir des cadeaux dans beaucoup, beaucoup de régions occidentales, d'ailleurs. Et si on s'en va du côté bien, des régions germano-scandinaves, à l'époque antique, on a aussi les fêtes de Yule, qui sont entre autres associées au dieu Odin. Euh, la, durée des, la durée des célébrations de ce qu'on en sait a beaucoup varié selon les régions et les époques. On manque quand même de sources historiques là-dessus. Mais si on en croit entre autres l'historien Medieval, Bède le Vénérable, euh, les Anglo-Saxons, plus particulièrement eux, vont célébrer entre décembre et janvier euh, toutes sortes de, 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 de fêtes euh, de passage de l'hiver vers le printemps euh, qui ont beaucoup de liens avec les anciennes fêtes de Yule. Il y a d'autres sagas qui nous laissent penser aussi à un festival de trois jours dans les pays scandinaves. Et toutes ces petites traditions-là, euh, on finit par demeurer se mélanger encore une fois aux traditions plus chrétiennes en Occident, notamment celle de la bûche euh, qui était conservée pour la nuit la plus longue de l'année. On brûlait l'énorme bûche, on renversait un peu de vin ou d'huile dessus en offrande. La bûche était déposée dans le foyer par l'aîné, le cadet de la maison, qui est encore une fois, un petit peu ce qu'on a vu chez les saturnales, le symbole de la famille, de la transmission, de l'union aussi, euh, de la collaboration. Et selon les régions, euh, ben là, la, la bûche pouvait brûler uniquement la nuit de Noël ou jusqu'à l'Épiphanie, soit 12 jours après, euh, pour représenter le, le passage de la nouvelle année. Les tisons étaient généralement conservés et mis au feu en de coup dur. Donc, ça veut dire que euh, si jamais il y avait une... une, 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 une une mauvaise récolte ou quelqu'un était malade. On gardait, en fait, les anciens euh, tisons, on gardait même les cendres qu'on faisait de rebrûler dans l'espoir de contrecarrer le mauvais sort. Et on sait que les druides celtes euh, organisaient pour leur part un festival de deux, de deux jours euh, pendant lequel ils allumaient des bougies, décoraient leur maison avec du hou, du gui. Encore une fois, cette idée que les verdures vont euh, être le symbole de cette victoire de, euh, du printemps sur l'hiver. Euh, la verdure fait en sorte que euh, c'est un peu pourquoi on dit que les sapins on parle d'Evergreens en anglais. C'est vraiment cette idée que cette verdure, elle reste malgré le froid, malgré la noirceur. Et c'est cet espoir d'un printemps. C'est toujours ça, en fait, quelque part, quand on parle de verdure du temps des fêtes ou du solstice d'hiver ou même de Noël. Et... Si certaines célébrations païennes dérangeaient, risque la christianisation de l'Europe, le déplacement des festivités du 21 décembre oops, vers la nuit du 24 au 25, en, avec la décision que Jésus serait né cette nuit-là pour les fêtes de Noël, euh, ben, ça a fini par créer en fait un espèce de grand métissage de tradition que aujourd'hui, on associe à Noël, mais qui varie encore une fois selon les régions euh, dans le monde occidental. On s'élève pas, pas les fêtes de Noël exactement pareil, euh, partout pareil, euh, qu'on pense à l'Italie qui a ses traditions, l'Espagne qui a ses traditions, euh, les pays anglo-saxons qui ont leurs traditions, leurs tradition, mais on sait qu'en l'an 336 déjà, euh, l'Église romaine fêtait Noël à cette date-là. Donc, on essaie de voir là, quand est-ce qu'on a commencé à déplacer euh, les festivités du solstice d'hiver du 21 décembre à la nuit du 24 au en disant « c'est la nuit de la naissance de Jésus », ça semble être une date assez intéressante de ce côté-là, euh, parce que là, on sait vraiment qu'il y a des fêtes de Noël, euh, on sait que les anciennes saturnales se mélangent euh, à ces euh, nouvelles pratiques, les anciennes fêtes de Yule aussi dans les pays germano-scandinaves, et euh, ça devient une espèce de grand amalgame international qui, dans les faits, quand on les regarde, sont rarement liées à la religion directement. et Ici, le meilleur exemple que vous pouvez avoir, c'est le fameux sapin de Noël. Parce que les documents écrits bon, vont nous parler d'un conifère illuminé qui va remonter au sud de l'Allemagne fin euh, 16e siècle. On parle d'un sapin vraiment illuminé sur une place publique en 1605 lors des fêtes de Yule du côté, entre autres, de Strasbourg. Euh, on sait, en fait, que dans la ville de Strasbourg, rendue au 17e siècle, on a des arbres d'éclairés avec des chandelles, des papiers dorés, des bonbons, euh, mais on se doute que l'idée est beaucoup plus ancienne que ça, euh, mais qu'on n'a tout simplement pas nécessairement de traces écrites pour le prouver. Ce qu'on sait, par contre, c'est que lorsqu'on arrive à cette époque-là, au nom de la diplomatie, les jeunes princesses et duchesses euh, des différentes principautés euh, Allemandes vont être mariées dans les grandes familles royales britanniques et françaises. Et comme elles ont connu ces traditions-là à la maison, elles vont essayer de les importer dans leur nouvelle famille. Et on a quelques cas mieux documentés. Euh, ben, le plus célèbre, c'est quand même Charlotte de Mecklembourg-Strelitz, qui était l'épouse de Georges III. Euh, donc on, on parle ici d'un règne là, de 1761 à 1818, euh, qui voulait importer la tradition là, des branches de conifères décorées, mais elle voulait rendre ça plus public plus accessible à sa famille. Donc là, on va euh, mettre des branches partout dans le château de Windsor, des branches de if avec des chandelles. Et là, on va rendre ça encore un peu plus festif. On va faire des chants de Noël en dessous et on va commencer à mettre des petits cadeaux suspendus aux branches pour les enfants. Et ça, ça va vraiment populariser la tradition des verdures et surtout de, des branches de, de, de conifères et peut-être même du sapin décoré, euh, où on va mettre de la verdure aussi sur les tables des fêtes. Et là, ça va commencer à se répandre vraiment sur le territoire de l'Empire britannique. Mais il ne faut quand même pas oublier que le prince Albert, époux euh, de la reine Victoria, est aussi un saxe cobourg Il va continuer la tradition et là, vraiment, on va entrer vers une médiatisation euh, de ces pratiques-là avec l'arbre grandiose au château de Windsor qui va être illustré dans les journaux britanniques euh, à la fin des années 1840. La population générale lit les descriptions de ces fêtes-là, entre autres dans le Illustrated London News et ben là, les gens veulent... Euh, la reine Victoria est la mode, <rire> c'est en tout. Alors, les, la population britannique... Mais en fait, on va parler en fait de là. L'empire britannique euh, va en venir à vouloir, elle aussi, avoir cette tradition des arbres euh, de Noël, euh, avec l'idée de petits cadeaux suspendus soit aux branches en dessous. Et donc, c'est une tradition qu'on va voir aussi euh, en Amérique. Donc, euh, du côté des anciennes colonies britanniques avant l'indépendance américaine, déjà par les familles euh, allemande, on va voir les premiers arbres décorés arriver et même du côté du Québec, euh, même chose avec euh, l'arrivée oui, euh, souvent de troupes allemandes de, no, de notre côté, mais la popularisation au 19e siècle aussi des arbres de Noël plus tard avec la reine Victoria vont faire en sorte que ça va commencer euh, à se répandre un petit peu partout, tant du côté du Canada anglais que du Canada francophone, donc de la province de Québec. Mais la tradition euh, du solstice d'hiver, on peut la voir même en Amérique, mais à l'inverse, parce qu'évidemment, ben là, c'est le 21 juin pour euh, l'hémisphère sud. Donc là, si on s'en va en Amérique du Sud plus particulièrement, ben le solstice d'hiver est à l'envers, donc le 21 juin. Et on sait que les Incas euh, célébraient aussi le solstice d'hiver, mais c'était la fête du soleil, donc retour de la lumière, retour du soleil, et ce festival s'appelait l'Initiremi. Vous en avez peut-être en peut déjà entendu parler. Alors, voilà pour ce petit tour d'horizon rapide euh, de certaines origines euh, des euh, cultes tradition, façon de faire pour célébrer le solstice d'hiver et surtout célébrer le retour de la lumière et sur ce, j'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, euh, j'espère que vous allez prendre le temps de bien célébrer en famille de euh, bien manger et de vous rappeler que les jours vont commencer enfin à rallonger euh, vous allez avoir un épisode spécial d'Historio Info qui euh, va être diffusé à la fin de l'année euh, ce sera mon épisode spécial sur le top 10 des découvertes archéologiques de 2023. Donc je vous retrouve très bientôt.